La rencontre avec Swami Sachin Ananda. Mais on m'invite à un, un symposium euh, écuménique à l'église qui est devant euh, le, le centre ici. Et puis, euh, dans le temps, c'était une église euh, protestante, mais maintenant, c'est converti en bibliothèque municipale. Alors, avec tout ça, je fais la connaissance de la personne de Swami Sachidananda qui nous visite à Montréal. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'on était très intéressés à la conversation, la conférence donnée par un, un maître spirituel d'origine autochtone. Il était très spécial. Et son petit garçon d'à peine cinq ans était dans les bancs, dans la, dans le, la partie principale de l'église. Et puis, il jouait, puis il faisait comme mine de rien. Puis, à un moment donné, il débarque de son, sa position près de son papa et il descend dans la nef. Puis là, je le perds de vue. Mais je sentais, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis, je sens tout d'un coup une vague de paix incroyable. Quelque chose qui m'enveloppait, mais qui m'enveloppait de façon tellement non agressive que je me sentais amenée par ce ce courant de paix infini que je ne peux pas décrire. Alors, mon visage tourne et je vois la personne de Swami Satchidananda qui était rentrée en douce sans vouloir déranger. J'ai compris que ce maître était un vrai maître et qu'il y avait quelque chose à me montrer. Alors, avec ça, là, je me suis inscrite pour la formation de professeur à l'ashram. Dans le temps, c'était un ancien un domaine occupé par le groupe au Connecticut. Et j'en suis sortie convertie au yoga intégral. Et aussi, j'ai demandé l'initiation dans le mantra. Alors ça, j'ai refusé jusqu'à presque la dernière minute. Et à chaque fois... Swami Satchidananda se détournait de moi pour ne pas me sourire comme il faisait à tous les autres participants. Pas pour me gagner par son charme, un charisme extraordinaire, mais même pas se servir de son charisme pour me gagner. Par respect. Pour mon choix. Tant que je résistais à l'adhésion à une initiation plus profonde, il respectait cette décision-là. Et puis, à un moment donné, je... quand je l'ai vu faire son petit cérémonial de, de, de se détourner de moi, « Mais est-ce que tu n'as pas compris que j'ai accepté de, de te suivre? » Là, rendu à la deuxième porte dans l'entrée du domaine, il se retourne et me sourit gracieusement. C'est tout ce que je peux dire, parce que je vous dis, là, j'ai vécu d'autres choses aussi, très profondément, de son acceptation à sa suite. Ça n'a pas été facile, mais ça a été une libération de mes réprobations contre ce que je voyais qui était pratiqué dans différentes pratiques religieuses. Et spirituel. C'est une belle histoire. Swami Shantananda, yoga intégral. 
lignée authentique, puisque ce maître spirituel est reconnu comme étant celui qui a été vraiment un des pionniers en Amérique. Il a touché plusieurs, plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Cette histoire que vous nous racontez, c'est de Swami Satchitananda directement que vous l'avez entendu. Absolument, oui. oui. Votre première rencontre, un à un, comment il est? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe des choses à tellement de niveaux différents qu'on en est... Il y a un mot anglais qui me vient à l'esprit, « mesmerized ». C'est comme... C'est un mystère, en même temps qu'on fait l'expérience, on vit l'expérience en profondeur, dans une totalité qu'on ne pourrait jamais imaginer. Et je peux imaginer que les gens qui rencontraient Jésus dans son temps sur la terre, en Israël et ailleurs, dans les alentours, qu'ils auraient pu percevoir, même les bergers à sa, après sa naissance, ont dû percevoir l'ampleur, la, la profondeur, comme dit saint Paul, les dimensions de cette présence absolument phénoménale, indescriptible de la divinité, Dieu parmi nous. Alors, c'est dans ce sens-là que je parle de Maître Satchidananda. Mais j'ai eu cette grâce... Euh, assez spécial de pouvoir faire un pèlerinage de un mois en Inde et de visiter des sanctuaires euh, qu'on n'aurait pas pu visiter, mais grâce à la présence occasionnelle de Swami Satchidananda, on avait toute porte ouverte dans les, les saints des saints des sanctuaires. Mmh. Alors ça, c'est un autre cadeau que j'ai eu grâce à Swami Satchidananda. Et à un moment donné, on s'est arrêté dans un, un temple euh, dédié à Shiva, c'est dans le sud de l'Inde, Et cette présence-là de Shiva était vraiment très spéciale. Et Swami Satchidananda, je le vois encore, qui tournait le dos à Shiva, mais c'était remarquable, la représentation de cette murti de Shiva était, d'un côté, son corps était présenté comme un corps d'homme, et de l'autre côté, c'était un corps de femme. Alors, elle essayait d'expliquer ça, mais lui, il disait, il n'y a pas de sexe pour la divinité. Alors, lui, il est présent à toute nationalité, à tout genre, euh, que ce soit euh, féminin ou masculin, peu importe pour Dieu. Alors, c'est de là que j'ai compris comment euh, l'enseignement du yoga pouvait être facilement écuménique, parce que lui s'est mis en devoir de présenter à l'Occident, en Amérique, donc représenté par les Américains, <rire> très bien représenté. Alors là, il s'est mis en, en devoir de présenter dès le Sri Lanka, il faisait des rencontres écuméniques. Donc, il réunissait des chefs spirituels de toute, euh, toute confession, si on pourrait dire confession, dans le cas des bouddhistes, qui... De, ne se réclame pas comme une, étant une religion, mais c'est quand même une représentation de chemin, cheminement spirituel et de les amener 
Puis ici, en Amérique du Nord, il a inclus les, les Autochtones euh, de tout Acabie. Et, et donc, vous en êtes venu à vous occuper de tenir un studio, un centre de yoga. Et vous êtes devenu enseignante, professeur. Vous avez, vous avez transmis la connaissance que vous avez reçue. Euh, et, 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 et ça, ça se faisait... C'était vous, là, la formatrice de professeurs. Oui, Il y en a beaucoup. Début. Pas, pas, pas dès le début. Alors, oui. comment ça s'est passé? J'avais très peur de ma propre voix. <rire> Alors, j'avais de la difficulté de m'exprimer en public. Alors, euh, en, surtout en, en donnant les instructions pour la relaxation profonde. Ici, nous avons une pratique qui s'appelle relaxation profonde qui dure une bonne quinzaine de minutes, sinon plus, selon le cours qu'on donne. Alors, pendant 15 minutes, il y a des temps de silence qui sont assez significatifs et où les gens pourraient se trouver un peu perdus si le mental devient trop actif. Dans cette, cette, ce temps de silence, le mental reprend la barre, comme on dit, puis ça brasse. Alors, pour... C'est vraiment une psychologie extraordinaire, ça. D'amener la personne doucement, d'un relâchement physique d'abord, ensuite énergétique, ensuite émotionnel. Ce n'est pas l'émotionnel d'abord. Il faut vraiment passer des étapes très importantes avant d'arriver au mental. Au mental lui-même, la logique, la raison raisonnante n'est pas vraiment la raison raisonnante dès le début. Alors, c'est ça. Alors, les pièges, tous les pièges du mental deviennent évidents. Et on, on, on a comme le miroir de nos activités courantes, même euh, inconscientes. Ça remonte à la surface. Alors, c'est un traitement euh, idéal pour euh, remettre le mental euh, dans la bonne direction, je dirais, et puis d'apprendre à à gérer notre énergie à quelque niveau que ce soit. Que ce soit au niveau physique, d'abord, c'est extraordinaire déjà de pouvoir gérer ça. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme une gourou? C'est quoi, quoi un gourou? Est-ce que Swami Satchitananda euh, avait cette ambition de devenir un être supérieur? Je ne dirais pas. Il est devenu par sa fidélité même à son engagement de moine, parce qu'il a été marié, il a eu deux, deux garçons comme enfants, qui sont maintenant eux-mêmes des moines, par euh, en fait, la Providence et tout ça. Mais eux-mêmes, ils ont eu leur famille ou leurs aventures euh, dans le domaine conjugal. Mais je ne dis pas des mauvaises aventures nécessairement, mais c'est qu'ils ont compris finalement que l'orientation de leur père, qui le, les a engendrés, était une vraie orientation et que ça, ça répondait aux désirs les plus profonds de leur âme. Ça, son épouse est, 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 est décédée oui, assez est rapidement et, et ça, ça a ouvert, d'une certaine façon, une recherche spirituelle. Un gourou, pour vous, c'est quoi? Euh, oui, pour répondre à votre première question, vraiment... Un gourou, c'est quoi? C'est, on dirait ici en Occident, un maître. Mais ici, on pourrait euh, désigner par le terme gourou 
quiconque est dans une situation d'enseignement par rapport à une autre personne qui fait son apprentissage auprès de lui. Alors, ça peut être aussi bien un artisan qui apprend auprès d'un gourou, en, en, par exemple en joaillerie ou en, en sculpture, de quoi que ce soit. Et puis, tout cela, c'est le rôle du gourou de transmettre l'enseignement, de transmettre la pratique qui mène à l'accomplissement de plus en plus avancé, de plus en plus complet, et même là où le, le disciple finit par dépasser le maître. Donc, euh, Swami Satchitananda euh, ne détenait pas un pouvoir de contrôle. Ce n'était pas son style. Ce n'était pas sa recherche. Ce n'est pas la vôtre aussi. Non. Ce n'est pas ce que vous enseignez. <rire> non. Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce qu est, qu est qui fait que le yoga intégral est si populaire et authentique et qu'il dure dans le temps? Parce que ce n'est pas d'hier, là. Je vais vous dire, mon engagement, ça a été l'engagement traditionnel dans l'ordre monastique du yoga. J'ai vu que c'était vraiment là la piste que je devais suivre. Avec euh, le yoga intégral, la lignée de Swami Satchitananda, il n'y a pas cette exclusion. C'est-à-dire que la voie de, du yoga intégral vous a permis de continuer votre quête spirituelle? Oui, de la part du maître. Lui ne s'est jamais, jamais... Euh, il ne m'a jamais refusé manifestait aucune exclusion. Vous pouvez imaginer que cette plénitude revêt tous les niveaux de conscience de la personne. Alors, quand on a développé à peine une, un petit pépin de, de raisin, si on peut dire, de la conscience que ça peut impliquer, c'est déjà un grand cadeau. Okay. Alors, ça peut varier d'une personne à l'autre et tout ça. Et puis, la variation dans mon cas, ça a été d'être véridique en toutes circonstances. <rire> Pour moi, ça a été vraiment une quête de quelle est ma vraie mission. Je sentais mon engagement dans le yoga intégral était encore vivant. Quoi faire alors? Alors, je vais auprès de Swami Satchidananda. Je n'ai pas eu d'interview, rien <rire> de personnel avec lui, sauf que ça se passait dans... Et le maître ne nous quitte jamais. Quand il nous adopte, il ne lâche jamais son disciple si le disciple tient bon. Pour vous, c'est ça un gourou? C'est quelqu'un qui est au service de ses disciples, de ses étudiants. C'est un service, c'est un service beaucoup plus complet qu'on ne pourrait jamais imaginer. Le disciple n'a aucune idée en disant oui à, à ce service-là, qui croit rendre au gourou. <rire> c'est le gourou qui est au service du disciple. Et, voilà. et de façon vraiment très euh, complète et mystérieuse. Alors, pour vous donner une idée, l'ami Satchidananda fait comme semblant de remarquer que j'étais là. Montréal, il me donnait une bonne tape sur l'épaule, et puis « Ah, welcome », tu sais, tout ça. Il dit rien. Aucune réponse à ma lettre. Alors, mais, je suis dit, dans mon cœur, puis j'ai besoin de savoir, J'ai besoin de savoir où tu m'envoies, là, vraiment. 
Allons là. Qu'est-ce que je dois faire une fois que je suis rendu là où je dois être? Et puis là, pas un mot. Il se retourne. Il était sur la, la voie qu'il prend normalement pour sortir de la salle, qui était sa porte à lui, la porte du maître. « Oh, tu ne me laisseras pas comme ça, voyons donc. Il faut que je parle demain. Oh. » Il se retourne, puis là, il revient face à moi. Il dit, « You are a sannyas. » Sannyas, c'est le nom en sanskrit de la vocation de moine. « You are sannyas. You don't need the name or the form. » Pas de couleur, pêche, pas d'habits, euh, pas de, de couronne ou de rien de ça, de mode de, de, modus operandi typique des moines. Non, tu n'as pas besoin de cette forme-là. Il vous a reconnu. Il m'a reconnu pour ce que j'avais. Je devais avoir la clé ouverte, la clé des champs, complète. Alors, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Il le dit, il dit, « All you have to do is be available. » They will come. Point à la ligne, surtout. Il a reconnu que votre mission, c'était ici, de continuer son œuvre. J'avais de la difficulté à reconnaître mes capacités. Et c'est à partir de ce, 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 cette, cette prise de conscience, grâce à lui, que j'ai pu envisager la possibilité de de dresser un programme de formation en français uniquement. Puis, euh, tout ce temps-là, la formation se donnait, mais on, notre manuel avait à peine 150 pages. Donc, c'était très peu de, de connaissances techniques qu'on pouvait ajouter à la description des postures, par exemple, dans le Hatha Yoga. Mais il y avait autre chose dans l'enseignement du yoga intégral. C'est une expérience que vous faites vie. Ah oui. Et puis là, justement, je viens d'avoir la confirmation d'une euh, finissante des années 2000, euh, je crois que elle, c'est 2010. Puis avec ça, bien, je, je vais entamer le processus de traduction correcte. Autre... C'est certain que votre, votre, votre input pour utiliser un terme anglais, euh, même par des traductions qui ont été faites par vos élèves, ça demeure euh, une pierre angulaire. Ah oui, c'est du travail à refaire. La prière, vous, vous avez parlé de méditation, d'entrer en méditation. La prière, pour vous, c'est important? C'est essentiel. Si on n'arrive pas à la bouteille, la prière, <rire> c'est vraiment euh, qui manque un, un élément essentiel dans le développement de la personne. Je ne parle pas de l'âme seulement, de la personne intégrale. Dans ce sens-là, on peut dire que le yoga intégral est vraiment un yoga intégral. Il s'adresse à la personne au complet. Si on s'adresse au corps seulement, c'est pour dire que c'est inutile, c'est quand même une pierre d'angle importante. Mais ce n'est pas tout. C'est loin d'être tout. Il faut que les corps s'imbriquent l'un dans l'autre. Et c'est comme ça qu'on nous montre. Quand on dit, euh, bon, en fait, selon les écoles, il va y avoir cinq corps, il va y avoir... Les cochasses. Corps, neuf, les cochasses, c'est ça. Et voilà. Le terme s'inscrit pour les corps. Les, les niveaux de conscience sont attachés à, au 
euh, au rythme vibratoire, si on peut dire. Et on a discerné, même scientifiquement, différentes longueurs d'onde du cerveau lui-même, alors qu'il y en a beaucoup plus que ça. Alors, c'est simplement une façon d'identifier euh, les pas à faire, les étapes à faire, si on peut dire, pour avoir l'impression de cheminer en quelque part. C'est comme euh, un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben, on a des points euh, d'arrêt, des points de pause et tout ça. Alors, c'est la même chose dans les enseignements de méditation de Saint-Ignace euh, de Loyola, par exemple. Sa forme de méditation est très proche de évangile, des évangiles. Et vous avez aussi euh, les enseignements de, de euh, Sainte-Thérèse d'Avila, pour en nommer qu'une qu'une majeure, une docteure de l'Église, reconnue par l'Église, et qui a écrit les sept demeures et demeures de l'âme. Swami Shantananda, un souhait. On, on sait que notre société actuelle, l'humanité, passe par de grands bouleversements, vous avez traversé vous-même, personnellement, des grandes épreuves. On n'en a pas parlé parce que c'est parce que ainsi. C est, c est, et voilà, voilà. Même si ce sont des expériences majeures que vous avez vécues. Et avec tout ça, il y a un héritage. Un héritage. Comment on pourrait... Faire en sorte que cette entrevue que nous faisons, toute simple, toutes les personnes qui nous écoutent, qui voient cette entrevue, qui cherchent encore, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour eux, pour l'humanité? Une méditation, un mantra, un, un, tout simplement une parole de sagesse. J'ai l'habitude de laisser le dernier mot. Et j'aimerais justement vous entendre prononcer un souhait, un sankalpa, le dernier mot est à vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand privilège que de vous, de vous rencontrer en personne. Vous êtes quelqu'un qui a ouvert beaucoup de portes à beaucoup de personnes qui cherchaient, qui étaient dans la noirceur, qui se posaient des grandes questions. Vous les avez aidées. On n'en a pas parlé. Par contre, ça transpire dans votre discours. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse le dernier mot. Ah, mais merci de me fournir cette opportunité. C'est une opportunité, je dirais, c'est absolument indescriptible ce que je vois comme ouverture. Parce que même dans la souffrance, on peut découvrir la vraie source de toute joie, de toute paix, de tout manifestation d'amour, quelle qu'elle soit. Et s'il vous plaît, ne condamnez pas, ne vous condamnez pas, jamais. Surtout, soyez à l'écoute. Vous êtes des enfants chéris de Dieu. Quel qu'il soit, quelque forme qu'il qu prenne dans votre vie, Dieu est présent. La présence de Dieu est une présence absolument aimante, absolument 
capable de vous amener au vrai but. Si vous lui demandez, il répondra. Il ou elle répondra. <rire> c'est dans la joie, vous savez. C'est dans la joie que ça se fait. C'est pas dans un sentiment de toute puissance, parce qu'on a nos moments de faiblesse quand même. Mais savoir demander et savoir recevoir de la bonne source. Merci. Le mantra que j'aimerais vous suggérer, c'est le mantra de Swami Satchidananda, qu'il a prononcé dans les années 90, je crois, à l'ONU. Lui a choisi le terme Shanti, la paix. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Sean. Uh-huh.